0: Es kommt oft zu Streitigkeiten zwischen Bauherren und Architekten, primär über das Honorar und dessen Abrechnung. Es gibt jedoch Verträge, die Bauherren schützen und dennoch fair sind. Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie so einen Honorarvertrag für Architekturleistung nach SIA-Norm abschließen können, der zum Wohle aller Parteien ist. Hallo! Und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Schön bist du dabei. Ja, die ASIA-Norm 102 für Architekturleistungen und Honorare ist ein wichtiger Bestandteil in der Schweizer Bauindustrie. Während die Norm Standards für die ganze Planung und Ausführung von Bauvorhaben festlegt, gibt es einige Herausforderungen in Bezug auf die Komplexität und auch die Kosteneffizienz der Planer selbst. In Zukunft können wir natürlich von einer verstärkten digitalen Nutzung, zum Beispiel die BIM-Methodik, helfen und werden unterstützt, um natürlich auch diese Herausforderungen zu meistern. Die ASIA-Norm 102 stellt für Bauherren und Architekten oft eine Herausforderung dar, da sie einen komplexen und detaillierten Rahmen für die Planung und Durchführung von Bauvorhaben vorgibt, der manchmal natürlich als schwer und verständlich und natürlich auch kostenspielig empfunden wird. In Zukunft wird, wie eben erwähnt, die digitale Technologie, die BIM-Methodik helfen, diese Herausforderung in Bezug auf die Komplexität, aber auch die Kosteneffizienz der Bauvorhaben zu meistern. Wir erkennen durch die Technologie schneller Zusammenhänge und Abläufe, die ähm, Herausforderungen bieten und natürlich auch kosteneffizienter gelöst werden können. Durch die Verwendung dieser digitalen Werkzeuge und deren Zusammenarbeit in Echtzeit können Architekten und Bauherren die Planung und Ausführungsphasen besser koordinieren und aber auch überwachen und dies ermöglicht uns ein effektiveres und kosteneffizientes Ergebnis zu erzielen. Eine Möglichkeit, die digitalen Technologien, sprich BIM, in die Planung und Durchführung von Bauvorhaben zu integrieren, besteht darin, dass die Architekten und Bauherr vorteilhaft am selben 3D-Modell ähm, arbeiten, dieses simulieren und virtuelle Visualisierungen erzeugen und so die relevanten und korrekten Entscheidungsgrundlagen frühzeitig vorhanden zu haben. Durch den Einsatz dieser digitalen Werkzeuge kann eine gewisse Effizienzsteigerung in der Planung ähm, erfolgen, wenn wir Wiederholungseffekte haben. Aber das ist ja nicht das heutige Thema. Ähm, darum kommen wir eigentlich auf die Herausforderung, die, wie wir die Verträge für die Architekten erstellen werden die Grundproblematik und die Herausforderungen sind eigentlich in drei Kategorien zu unterteilen. Einerseits haben wir die Herausforderungen der Honorare und dessen Vergütung, dann die Nutzung der Daten und das Vertrag, respektiv die Vertragszession. Was heißt das genau? Gehen wir mal oder starten wir mal bei den Honoraren. Die Honorare können in vier verschiedene Themen einge äh, eingegrenzt werden. Zum einen haben wir die Herausforderungen, dass es eine Vermischung gibt von Honoraren in, in den Phasen. Wir sprechen hier von den klassischen s phasen von Vorprojekt, Bauprojekt, Rasierung etc. Und nach s 102 gibt es eine klare Gliederung, wie viel Leistungsprozent in welcher Phase geleistet wird. Und da hängt natürlich ein Preisschild dran. Wenn wir das jetzt aber nicht ganz klären, welche Aufträge Architekten haben und in welcher Phase wir uns befinden, kann es gut und gerne relativ schnell möglich sein, dass Architekten auch in verschiedenen Phasen Leistungen erbringen, zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer. Die Herausforderung besteht einfach darin, dass es dann Streitigkeiten gibt, welche Honorare wie abgerechnet werden und von verschiedenen Phasen, die, die vielleicht noch gar nicht wirklich Ausgelöst wurden, verrechnet werden. Dann das Grundproblem der Abrechnung. So das zweite Punkt. Der dritte Punkt sind so die Zusatzarbeiten, die nicht dem Vertrag oder den Grundleistungen entsprechen. Wie werden sie vergütet? Warum wurden die nicht schon bei der Submission bekannt gegeben? Und der vierte und letzte Punkt ist dann die vorzeitige Vertragsauflösung, die Verlustmachung von ähm, ähm, entgangenem Gewinn. Wie gehen wir mit dem um? Das sind eigentlich so die vier Hauptpunkte aus meiner Erfahrung, wo wir bereits Streitigkeiten mit Architekten hatten. Ähm, eigentlich natürlich oder natürlich immer in Objekten, die bereits am Laufen sind und dann Bauherren zu uns kommen. Das zweite Thema, Daten. Hier geht es darum, die Datenobhut. Wer ist eigentumsberechtigt? Wer hat das Urheberrecht? Wer hat allfällig ein ähm, Mitrecht auf Nennung etc.? Da gibt es ganz viele Rechte, die ähm, geklärt werden müssen, weil die ESSA-Norm hat da ganz eine klare Vorstellung, dass alles beim Architekten liegt, obwohl man dieses vergütet als Bauherr. Und zu guter Letzt natürlich noch die Datenpflege, wie lange muss man Daten aufbewahren? Was hat man als Bauherr für Rechte? Was bekommt man schlussendlich? Und das letzte Thema ist dann die Vertragstession. Wie könnte ich anfalls den Vertrag von Architekten an einen GP, an einen Totalunternehmer überbinden, falls ich als Bauherr mich noch nicht ganz klar bin über die Organisationsform, die das Projekt haben möchte? Und das kommt natürlich sehr oft vor. Das ist so zusammengefasst. Die größten Herausforderungen und Probleme, die mit einem falschen ähm, oder mit einem unpräzisen Architekturvertrag entstehen können. Ja, das sind zusammengefasst die größten Herausforderungen. Schauen wir nun Schritt für Schritt an, was du an einem Architekturvertrag wirklich beachten musst. Steigen wir ein im Artikel 1. Der Artikel 1 erklärt dir die Möglichkeit, dass du auch mit einem Totalunternehmer oder Generalunternehmer zusammenarbeiten kannst. Weil der klassische, ähm, die klassische Form der Zusammenarbeit nach sg vertrag sind Einzelvergabe. Ähm, Sprich, du hast eine, als Bauherr oder Immobilieninvestor ein Vertragsverhältnis mit einem einzelnen Unternehmer, sprich mit einem Baumeister. Dein Vertrag mit dem Architekt ist auch Einzelvertrag. Der ähm, Vertrag mit dem Bauingenieur ist einzeln. Der Vertrag mit dem Elektriker ist einzeln etc. und so weiter. Die andere Form ist ja allenfalls ähm, ein Generalunternehmen. Das heißt, alles, was die Ausführung zusammenführt, ähm, exklusive die Planer. Und der Totalunternehmer ist ja die Form, wo du alles inkludiert hast. Das heißt inklusive der Planung, sprich auch der Architekten. Somit weißt du ja vielleicht noch gar nicht ähm, an einem Anfangsstadium von einem Projekt in welche Vergabeform du ähm, hineingehen möchtest für dieses spezifische oder für dein spezifisches Projekt. Darum empfiehlt es sich, diese Regel oder sprich dieser Artikel 1 so zu formulieren, dass ein Zessionsrecht besteht, dass du den Vertrag mit dem Architekten allenfalls überbinden könntest. Die Formulierung lautet dann, ein GU oder TU-Vertrag mit einer Drittpartei zu überführen oder übertragen berechtigt bist. Das ist so der Artikel 1, ähm, der wichtig ist, das Zessionsrecht. Dann ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt in der Formulierung ist Artikel 2. Hier geht es darum, wie der, der, der Vertrag in der Rangreihenfolge ist. Wichtig ist zu definieren, dass der äh, Vertrag in der richtigen Reihenfolge ist, aus dem einfachen Grund per se ist, alles, was auf Seite 1 steht, höherwertiger wird die nachfolgenden Seite auf 2, 3, 4 und 5. Das ist natürlich dann wirklich wichtig, wenn der Vertrag größer, umfänglicher wird, da kann es schon mal vorkommen, dass ein Plan auf Seite 80 oder 150 halt eine andere Aussage ähm, enthält, als der Baubeschrieb Baubesch auf Seite 30. Ähm, und wenn du so dir bewusst bist, wie der Vertragsverhältnis ist oder der Vertragsrangreihenfolge, dann, dann gibt es keine, keine Interpretationsspielraum. Entsprechend ist der Vorschlag, dass es geregelt wird. Seite 1 ist höher geregelt als Seite 100. Entsprechend musst du dir halt auch bewusst sein, wie du den Vertrag zusammenstellst und ordnest. Das ist eine Abänderung, ähm, wie alle Inputs, die ich dir jetzt da bringe, zum Standardvertrag der SJA-Ordnung, ähm, Ausgabe hier 2003, spezifisch die SJA-102. Ja. Ähm, falls du Podcast-Zuhörer bist und nur ein Audio-File hast, ich packe dir in den Beschrieb ähm, die Präsentation. Und auch die Vorlage, damit du siehst ähm, und auch herunterladen kannst, was ich hier im Spezifischen meine. Weil sonst, wenn ich dir da alle Artikel vorlese, wird es da etwas zu lange und zu langweilig für dich. Gut, ein dritter Punkt ist in Artikel 3. Da geht es darum, dass du spezifisch ähm, Phasen auslöst. Einfach gesagt, du gibst dem Architekten nicht ein Freipass und einfach, er kann den ganzen Auftrag machen, sondern es ist ein Artikel formuliert, dass du wirklich nur phasenweise auslöst. Entsprechend, zum Beispiel hier, der Vertragsabschluss bezieht sich in einer ersten Phase nur auf die Vorprojektphase, dann die Phasennummer, die 433, Die weiteren Projektphasen, also zum Beispiel die 432 bis 53, werden je schriftlich freigegeben und dadurch im Auftrag gegeben. Ähm, dieser Vertrag gilt nur als gilt nicht als Zusicherung zur Bearbeitung von weiteren Phasen. Diese Präzisierung findest du nicht im Standardvertrag, darum habe ich sie dir hier so aufnotiert. Dann ein dritter Punkt, wo wichtig ist, ist in Artikel 3 die vereinbarte Honorierung was dort inbegriffen ist. Die ASIA-Norm hat ja ganz klare Vorstellungen, was ähm, als Standardleistungen integriert worden ist. Hier besteht die Möglichkeit für dich, alles einzupflegen, was es sonst noch so gibt. Was heißt das? Die ASIA-Norm sieht ja grundsätzlich die Grundleistung ähm, vor. Und zusätzlich ähm, muss... Für die zusätzlich vereinbarten Leistungen definiert werden. Entsprechend ist es also absolut entscheidend, die ganze Ausgangslage des Objektes zu beschreiben und natürlich auch auf die möglichen Leistungen, die zusätzlich sind, die Schnittstellen, die vorhanden sind und die bereits bekannt sind. Jetzt kannst du dich fragen, ja, kenne ich denn alles oder nicht? Nein, du kennst ja noch nicht alles, aber wichtig ist, Du unterschätzt, was du bereits weißt. Darum ist natürlich spezielle Hinweise, zum Beispiel besteht anfalls für dein Objekt eine Denkmalpflegerische Verpflichtung, dies zu erhalten. Anfalls bekannte baurechtliche Herausforderungen allenfalls die Zufahrtsthematik mit Nachbarn, anderen Grundstücken, bereits bestehende Absprachen, Voranfragen mit Nachbarn, Gemeindebehörden etc. Pack alles hier rein, damit möglichst ein vollumfassendes Bild entsteht was das Objekt ist, wo es sich befindet und allenfalls bereits bestehenden Herausforderungen. Denn so kann man gewisse Diskussionen bereits eliminieren und das eben hier in Artikel 3 des Vertrages. Gehen wir einen Schritt weiter. Die Honorierung. Die Honorierung lösen wir in Artikel 8 des Vertrages. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Du als Bauherr musst entscheiden, was für dich stimmt oder eben nicht stimmt. Als Bauherrnverträger regeln wir das natürlich für dich und haben unsere Präferenzen. Aber was du als wichtigstes für dich mitnehmen musst, sind eigentlich, dass es drei verschiedene Arten von Honorierung per se gibt. Zum einen gibt es die Honorierung nach Baukosten, das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist die Honorierung nach Zeitaufwand. Und das, die dritte Möglichkeit ist die Honorierung zum Festhonorar. Jetzt gibt es zwei, drei Unterformen. Ähm, starten wir mit dem ersten Thema, das Honorieren nach Baukosten. Hier kann man Baukosten honorieren nach der effektiven Schlussrechnung, also das, was du effektiv bezahlt hast. Die andere Möglichkeit ist nach dem konsolidierten Kostenvoranschlag. Und die dritte Variante ist die Ermittlung der Baukosten nach vordefinierten Faktoren. Die Honorierung der Fest, also nach dem Festhonorar, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Einerseits die Möglichkeit nach Pauschal, das heißt keine Teuerung. Und dann nach Globalpreisen, äh, das ist dann mit setzen. Ähm, so hast du eigentlich drei Hauptformen und ähm, für die Baukosten noch drei Unterformen und das Festhonorar nochmals zwei. Aber das so als Hauptübersicht, dass du mitnehmen kannst, dass es verschiedene Honorierungen gibt. Jetzt, ähm, es wird, es wird nicht alles inklusive sein. Darum ist es wichtig im Vertrag, wir regeln das immer in Artikel 7, zusätzliche Leistungen zu definieren. Ähm, als Beispiel können das sein, wenn du Verkaufspläne möchtest oder wenn ähm, Aufteilungspläne für Stocker-Eigentumsbegründungen besteht. Es können allenfalls weitere oder Nachbargrundstücke mit einbezogen werden. Darum ist es wichtig, dass du für zusätzliche Bestellungen, zusätzliche Leistungen, die du vom Architekten wünschst, ein fixes, einen fixen Stundenansatz hast. Es gibt drei Möglichkeiten, diesen zu definieren, entweder nach einem mittleren Stundenansatz, das heißt unabhängig davon, welche Person es vom Architekturbüro mit welcher Ausbildung es macht, eigentlich macht, egal wer, du bezahlst einen einheitlichen Stundenansatz. Die zweite Form ist, eine Mitarbeitertabelle zu bekommen und so eigentlich individuell jeder Mitarbeiter anders bepreist wird oder halt einen anderen Stundenansatz hat. Die dritte Möglichkeit ist eine Funktionstabelle, also Chefarchitekt, Architekt, Hochbauzeichner, Techniker, Bauleiter, Lehrling etc. So eine Funktionstabelle und so die Vergütung zu haben. Das sind so, äh, sicherlich so die drei wesentlichen Formen, die es gibt. Dann, wie erwähnt, ähm, gibt es noch ganz viele weitere Inputs. Das ist dann Artikel 8 bis 22 von einem solchen Vertrag oder modifizierten Vertrag. Ähm, hier ist eigentlich eine klassische Form. Alles, was so ein Standardvertrag braucht, braucht natürlich auch ein Architekturvertrag, sprich ähm, Rechnungskondition, der Prozess des Rechnungslaufes, wie gehen wir mit Nebenkosten um, wo ist der Gerichtsstand, etc., etc. Ich verzichte auf diesen Beitrag. Wie erwähnt, lade gerne hier die Vorlage und die Präsentation herunter. Was aber wichtig ist, wo ich eingehen möchte, bei unseren Verträgen ändern wir die SJ102 ab und zwar in ein paar wesentlichen Punkten. Auch hier wieder der Verweis auf die Präsentation. Ich habe zwei Folien-Satz gemacht. Zum einen siehst du links einen abgeschriebenen Auszug, der sia und rechts die Vertragsabweichung, so wie wir das in den Verträgen geregelt haben. Zum Ersten, eine Abweichung, die definiert werden sollte, ist die Abmahnungspflicht. Die ESO sieht vor, dass der Architekt dass es empfohlen wird, dass er sich in schriftlicher Form abmannt. Das genügt nach meiner Dafürhalten nicht. Er soll dies auch schriftlich machen, das ist die erste Abweichung. Also nicht nur ähm, empfohlen, sondern er soll das auch schriftlich zwingend schriftlich machen. Dann die Aufbewahrungspflicht. Hier ist die Definition, dass es im Eigentum des Architekten bleibt. Ich komme in den nächsten paar Folien darauf zu, das ist ein heikles Thema, da gibt es immer wieder Differenzen, aber ich denke, hier haben wir einen guten Kompromiss. Ähm, es ist nicht die Hardliner-Linie, ähm, sondern es ist ein Kompromiss zwischen Architekten und uns, wo wir eigentlich immer finden. Darum die Präzisierung, wie das ähm, aufbewahrt werden soll, was auch der Bauerschaft zur Verfügung gestellt werden muss. Hier die gängigsten Formen von DXF, DBG und PDF, sowie auch die Übergabe eines digitalen Datenträgers. Das zweite Thema. Ähm, wo wir eine Abweichung haben, ist der Punkt 1.4 in der s norm Hier geht es darum, das Urheberrecht. Ähm, wir haben das formuliert, ähm, wie das Urheberrecht beim Architekten bleiben soll, aber... Du als Bauherr oder Immobilieninvestor wirklich die freie Verfügung ähm, erhältst über die Daten. Darum ein wirklich ausformulierter Text, dass das Urheberrecht grundsätzlich beim Architekten verbleibt. Die Eigentumsrechte, ähm, der Studienauftrag etc. jedoch auch übergeht an die Bauerschaft und die Bauerschaft so frei nutzen kann, auch gegenüber von dritten oder weiteren Themen. Dann der nächste Thema, ähm, die Abweichung von der Veröffentlichung, von Bezug von Dritten, also auch ähm, bezüglich der Vertragsanfüllung und auch Weitergabe der, ähm, der, der äh, Unterlagen und schlussendlich die Schlussrechnung. Die Schlussrechnung, das ist der einfachste Punkt, hier ist zu definieren mit den Architekten zusammen, ob du ein anfalliger Rückbehalt oder Schlusszahlungsabzug machst. Dieser ist dann einfach ähm, zu hinterfragen. standardmäßig steht 90 Prozent, ähm, was hoch ist, je nach Summe natürlich oder je nach, nach Größe des Objektes. Ähm, aktuell sind wir hier bei 95 Prozent, also eher zugunsten des Architekten. Was aber viel wichtiger ist, ist die Veröffentlichung. Ähm, hier haben wir uns einbedungen als Bauherrn, dass wir das schriftliche Einverständnis der Bauherrschaft einzufordern ist und dass es nicht einfach per se beim Architekten ist. Es gibt ja auch Objekte, die vertraulich behandelt werden müssen und da möchte man auch nicht den Freifahrtschein geben. Andere Abweichungen ähm, sind Weisungsrechte. Ähm, Weisungsrechte bezüglich den Unternehmer und Lieferanten, das bin ich der Meinung, ist einzugrenzen und somit auch die, die zusätzlichen Themen ähm, wie Haftung des Architekten und aber auch die Nichteinhaltung von Fristen. Die Nicht-Einhaltung von Fristen haben wir zum Beispiel ganz gestrichen, auch der Architekt hat seine Verpflichtungen einzuhalten und Termine, die er nennt, ähm, mit zu begründen. Dann ein weiteres Thema ist Arbeitsunterbruch. Ein Arbeitsunterbruch kann immer wieder vorkommen, ob es Einsprachen sind, Finanzierungsthemen, Verkaufsthemen etc. Darum haben wir eine Regelung gefunden, dass wir auch den Architekturvertrag pausieren können, ohne irgendwelche Entschädigungsforderungen einzufahren vom Architekten, darum ist dieser Artikel 193 so formuliert und auch in unseren Verträgen hinterlegt. Ähm, Weiter geht es mit der vorzeitigen Beendigung aus dem Vertrag. Ähm, es menschelt überall, man muss ähm, eine Harmonie finden, es muss ja auch Spaß machen ähm, und man muss mit den Menschen gut zusammenarbeiten können, sonst wirst du als Bauherr und Immobilieninvestor nicht zufrieden werden mit dem Endresultat, egal ob es jetzt gut kommt oder nicht. Fazit ist, ähm, es gibt immer wieder Stellenwechsel, Austausch von Leuten, ob sie sich beruflich verändern oder sonst irgendwas passiert. Ähm, man kann Konstellation nicht vorsehen. Darum ist es auch wichtig, sich als Bauer einzubedingen, dass man den Vertrag vorzeitig auflösen kann. Somit ist diese ähm, diese Klausel wichtig ähm, und dass es dann nicht zu ungerechtfertigten Forderungen kommt. Und dieser Artikel 1.2.1 1 ist präzisiert ähm, in ganz vielen und wesentlichen Bestandteilen, darum sicherlich eine der wichtigsten Punkte, dass man sich dieses Recht einbedingt. Dann auch noch ähm, formuliert äh, die Aufwand bestimmenden Baukosten. Ihr mögt euch erinnern, ich habe vorhin erklärt, wie man das Honorar bestimmen kann. Hier sind Mehrkosten, welche durch den, den Architekten verursacht werden, sicherlich nicht honorarberechtigt. Die S&O sieht das so nicht vor. Auch was wichtig ist, ist der Artikel 36 ähm, im Vertrag, das wäre im SEO-Vertrag 7.5.3, wo nicht übernommen werden sollte. Ja, das so ein kurzer Abriss, das mag sich jetzt ähm, etwas schnell angehört haben. Ähm, darum empfehle ich dir doch in den Beitragen ähm, oder auch in den Beschrieben, wirst du dir die Vorlage herunter, äh, herunterladen können. Nutze diese Informationen für deine nächsten Vertragsgestaltung, ähm, auch eine Empfehlung ist schau doch auf dem YouTube-Kanal vorbei, hier findest du dann ein Video ähm, und weitere Informationen zu diesem Thema. Ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich bis bald, dein Sven schaut.